0: Me ollaan nyt tultu semmoiseen paikkaan, missä on paljon jätesäiliöitä ja semmoista toimintaa, joka tuottaa elintarvikejätettä.
1: Se mikä ole. tässä on ehkä silmille pantavaa, että, on myös että täällä ei nyt näy niin paljasta maata enää lainkaan. Että rakennuksia ja asfalttia, mutta ei sinänsä mitään niin tavallaan, ei sellaista paikkaa, mihin rotat voi kaivaa koloja. Ja sitten täällä näkee tosi paljon noita torjuntayhtiöiden... Myrkkybokseja ja loukkuja. Niitä näkyy tässä nyt sillä lailla, kolme näen samaan aikaan. Katselen.
0: Ja se tarkoittaa sitä, että täällä on rottia, joita sitten loukutetaan. Jonkun verran on kirkkaita valoja, että estääkö se nyt tällä hetkellä sitten rottia liikkumasta vai onko sillä mitään väliä? Mikä on
1: valaistus? Rotot on aika hyvin oppimaan sen, että mikä se vaarallisuuden taso on. Minusta tuntuu, että et, et enemmän nyt me häiritään tässä niitä kuin tämä valot mitä on. Rotat oppii nopeasti, että et milloin on turvallista liikkua, milloin ei ole ihmisiä, milloin on valo kyseessä.
0: Minkälaisissa ympäristöissä sä teet tällä hetkellä tutkimusta.
1: Tutkimusprojektin nimi on Helsingin kaupunkirottaprojekti, joten Hel- Helsingin alueella nyt oikeastaan toimitaan. Meillä on pari erityyppistä kohdetta. On toisaalta tällaisia puistoja, jo kutsutaan vihreiksi kohteiksi, että joissa, ei, että joissa on lähinnä puistoa, nurmikkoa, metsää, vastaavia alueita. Ja sitten on toisaalta niin kuin näitä harmaita kohteita, niin kuin me tätä kutsutaan, on missä on vähemmän paljasta maata, enemmän rakennuksia, asfaltoituja pintoja.
0: Eläin, kuin eläin varmaan luonnonhelmassa viihtyy mielellään. Minkä takia rotta on semmoinen urbaani rotta, esimerkiksi Helsingissä, että sitä on täällä todella paljon
1: paikoittain? Rottahan oikeastaan kutsutaan, käytetään termiä synantrooppinen, eli ihmisen kanssa elävä laji. Ja se on rotta on hyvin ihmisen kanssa elävä laji siis siinä mielessä, että me tiedetään, että tutkimusten perusteella, että rotta on alun perin kotoisin Pohjois-Kiinasta, Mongoliasta, siltä alueelta. Mutta tällä alueella ei, rotta ei elä missään luonnonvaraisena. Että tavallaan se, missä rotta on luonnonvaraisena asunut, niin se ei enää asu siellä. Me ei tiedetä, mikä se tavallaan se rotan luonnonvarainen paikka on missä on kehittynyt, mihin se, mihin se evoluutio on vienyt sen. Koska käytännössä kaikkialla rotta on, on ihmisen seuralaisena.
0: Rottaisista ei siis missään paikoissa.
1: Ilman sitä ihmisen, ihmiskulttuurin läheisyyttä? No, on muutamia paikkoja, missä rotta, rotta voi elää ihan ilman ihmistäkin, mutta ne on yleensä tällaisia alueita, missä se on, on haitallinen tulokaslaji. Etelämeren saaret on joissa, joissa löytää helposti, helposti ravintoa tai muuta, isot lintuluodot, tämän tyyppiset paikat. Mutta ne on aika harvinaisia. Esimerkiksi Suomessa rotta ei tulisi toimeen kyllä, kyllä hetkeäkään ilman ihmistä.
0: Kun ihminen tulee hyvin toimeen ilman rottaa, ainakin ihmisen omasta mielestä. Mitä hyötyä ihmiselle on rotista? Onko mitään hyötyä?
1: Kyllähän ihmisen hyvinvointi on pitkälle riippuvainen rotista. Sen takia, koska me ollaan 150 vuoden ja käytetty rottia koeeläimenä. Me tiedetään hyvin paljon, tai lääketiede on kehittynyt hyvin paljon sen takia, että minkälaisia kokeita me ollaan tehty rotilla. Ihmisillä ei kokeita oikein voi tehdä, mutta rotilla voi. Ja tässä on ollut meillä paljon hyötyä. Ja oikeastaan ne samat piirteet, mikä tekee rotasta hyvän koeeläimen, lisääntyy nopeasti, tulee hyvin toimeen ihmisen kanssa, on, on, on a- aika fiksu, syö kaikenlaista. Ne samat asiat, jotka tekee siitä hyvän koeeläimen, tekee siitä myös hyvän kaupunkieläimen elämään ihmisen kanssa.
0: Se sanoit, että rotta on fiksu. Miten tutkijana se fiksuus ilmenee? Hankaloittaako se sitä rottatutkimusta, kun rotta on aika epäluulonen ja, ja kyllä sen älynystyröistä on, on vakuuttunut, koska se ei esimerkiksi loukkuihin kovin helposti mene?
1: Se on ehkä tutkijoille sellainen se on aina haaste. Mikä tahansa tutkinta vaan eläimen älykkyystaso onkaan, niin se on aina vähän haaste. Joskus sekin voi olla haaste, että jos eläimet on tosi tyhmiä. Nyt se tekee tutkimuksesta vaikeampaa. Rotat on hyvin neofobisia, eli uutuudenkammoisia. Ne pelkää mitä tahansa mikä uutta, mikä niiden ympäristössä on, ja se tavallaan tekee just siitä rottien loukuttamisesta hyvin vaikeaa. Me, kun me elävänä pyydetään rottia, niin me odotetaan viemään se loukku kaksi viikkoa ennen kuin me aloitetaan se loukuttaminen paikalla. Toisaalta ja sitten rotat myös oppii sosiaalisesti hyvin. Sitten jos joku kaveri joutuu sinne loukkuun, niin sit, sit ne muut osaa myös varoa niitä loukkuja. Et sikäli niinku tavallaan, se on sellainen piirre, joka saa, saa rotan jälleen, kun ihmiset haluaa tuhota tappaa rottia, niin tekee siitä vähän vaikeamman siitä, siitä operaatiosta. Toisaalta ehkä meidän niin tutkijoiden meidän pitää myös vähän miettiä sitä, että et miten me saadaan käytettyä hyödyksi rotan, rotan fiksuutta. Kyllähän rotat oppii tavallaan, kyllähän ne ruoan perässä tulee, ne oppii missään ruokaa. Ne ollaan me pohdittu tavallaan sitä, että miten voitaisiin käyttää rotan fiksuutta hyväksi. Et jos me saadaan rotta kerran kiinni ja me saadaan sille, sille mikrosiru, että me tunnistetaan se yksilö, niin sitten jos me vain opetetaan niitä tulemaan ruoan perässä tiettyihin paikkoihin, niin se on ihan, ihan mahdollista. Tätä on tutkimuksen haaste siis, et, 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 on myös tutkinut eläimiä, jotka, jotka on tosi, vaikuttavat tosi tyhmiltä ja se tuo omat haasteensa kanssa. Että, niin kuin, että Mikä on tosi tyhmä eläin? Olen vä- väitöskin Madagaskarilla. Madagaskarista. eläimet on tyhmiä kuin saapas. Ja esimerkiksi ne hiirimakit, joita tutkinut ovat siis kädellisiä. Meillä olisi kaikki niin niin mahdollisuudet olettaa, että hiirimaki olisi vähän fiksumpi kuin rotta, joka on kuitenkin niin jyrsiä. Mut, mut ne kyllä, ne kyllä hoopoili menemään ne hiirimakit. Et ne nukahteli satunnaisiin paikkoihin ja eksyili helposti. Ja, ja... Ne teki kaikkea hyvin sellaista, että, 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 että joka vaan siellä kun katsoi vierestä, niin oli sillä tavalla, että, että miksi teet noin. <tos- tii>
0: no, tämä on semmoinen kuin jossain elokuvissa tämä paikka. Lastauslaituri ja lastauslaiturin alla on tämmöistä hiekkaa. Ja... Vähän roskiakin. Vähän vettä tippuu tuosta viereisen rekan, rekan puskurin päältä.
1: Kun täällä ei ole tuholaistorkillekaan oikein hyvä käsitys, että mistään niitä rottien koloja mahdollistua, mistä ne voi pesät olla, niin nyt tuijotamme sellaista paikkaa, jossa niitä hyvinkin voisi olla, koska sinne ei myöskään mene mieli tarkistamaan, että onkohan tuo rotakoloja. Täällä on lastauslaiturin alla. On niin Mitäs tuossa nyt olisi neljä metriä? Var- varaa ja varaa maata, missä voi hyvinkin kaivella koloja.
0: Nyt jos olisi taskulamppu tai otsalamppu, niin voisi nähdä vähän paremmin, mutta ei mitään liikettä kyllä näy tuolla alla tällä hetkellä. Minkäs kokoisia täällä nämä rotat on, mihin olet
1: törmännyt? Suurin rotta, mitä me ollaan saatu kiinni, on ollut 360 grammaa mikä on jo sellainen niin pelottavan kokoinen rotta. Erittäin hyvin syöneen kokoinen kyllä sitten. No ei siis siis että jos on rottia lemmikkeinä, ja niin tavallaan yksi tapa, miten ihmiset saa iloa rotistaan, on se, että rotti on kuitenkin lemmikkeinä, niin nehän voi kasvaa puolikiloiseksi ja paidavammiksi. Että ei se niin ole tavallaan yhtään niin iso kuin, kuin lemmikkirotta lemmikki olisi. Ei täälläkään, ei nyt liikettä näy. Mutta... Näyttää sellaiselta paikalta, että tähän voitaisiin jättää meidät. Kun aloitamme kenttätyöt täällä, niin pari maastokameraa vähän katsomaan, että mitä täällä tapahtuu. No niin hyvä,
0: että löytyy semmonen.
1: Tässä on siis okay. noiden torjujien tällainen sähköloukku, jossa on, jossa on syötti, joka houkuttaa rottaa, rotta juoksee sisälle
0: tuolta. Siinä on kyljessä tämmöinen pyöreä aukko.
1: Sitten siinä on sellainen hissimekanismi, joka nostaa sen ja sitten se antaa Minuutin pituisen sähköiskun sille rotalle. Tappaa se ja sitten kippaa sen, sen raadon toiselle puolelle olevaan jäteastiaan. Sitten tuollaistorjat tuonne meille, meille pakasteina. ja Sitten me tutkitaan, että mitä, mitä tauteja rotissa oikein on ollut.
0: Mitä tauteja niistä on löytynyt Helsingissä?
1: Meillä on vähän hidasta. Virusnäytteet ei ole päässyt vielä sekvensoimaan, koska yhteistyökumppanilla on ollut koronaviruksia niin paljon sekvensoitavana. Kampylobakteereita ollaan katsottu. Ne on myös sekvensoitu joissa katsomassa että onko se onko samaa, samaa kantaa kuin mikä tartuttaa ihmisiä. Mutta se on tällä hetkellä lupaavimman, lupaavimman oloinen, että saattaa olla.
0: Tässä on näitä roska jätesäilijöitä sekä rivissä useampi. Kurkata sisään.
1: Näin, koska yleensä, jos rottiot tunkeaa näin sisälle, niin ne saattaa syödä yläreunasta kolot, mistä ne pääsee sisälle. Ja täällä on ihan koskemattoman näköisiä nämä jäteastiat. ruokahaisee, se, mutta ei, sen ei löydy jälkiä siitä.
0: Onko nämä jäteastiat sellaisia, että tutkijalle saattaa löytyä täältä aarre? Kyllä ne jossain jotenkin... Niinku... Siinä meni biojäteasti ja tässä on näitä. Joo, ei näissäkään kyllä. Jaa. Rotatonta on tämä.
1: Kyllä se, etenkin niin sillä siis, että kalliossa, missä on paljon rottia, niin siellä kun on, jos on sellaisia niin hyvällä paikalla saavutettavina, tällaisia muovistehtyjä sekä niin kyllä niistä usein löytyy se, että siellä on rotan mentävät aukot järsitty ja juuri sitten. Jännäänhän on, että me ei oikein tiedä mitä helsinkäläiset rotat syö. Et meillä on niinku mitään haju siitä, että niinku rotan roolista koko kaupunkiekosysteemissä. Et mitä rotta syö ja kuka syö rottaa. Et mitä rotalle tapahtuu, kun rotta on Siitäkään meillä ei ole oikein haju.
0: Eikö tämä lintujen hoitama puht- luonnonpuhtanapitolaitos toimi siinä, että, että nämä hyödyntää sitten siimahennän päänkin ravinnokseen?
1: No siinähän jonkun verran niin siis, varmaan rotta on merkittävä ravintolähde pedoille. Jos ajatellaan jotain haukkoja, pölyjä, äh, Helsingissä oli huuhkaajia, niin rotat oli merkittävä osa niiden ruokavaliota. Et, et varmasti niinku, Helsingissäkin on ihan keskustana, keskustassa asti. Me ollaan nähty meidän niinku, rottakameroissa muun muassa niinku, näätää kaisa et, et, Kyllä niinku, on erilaisia petoja, jotka varmasti rottii syö ihan niinku, kaupunkikeskustassakin. Mutta petojen määrä on aika pieni verrattuna siihen, kuinka paljon me ajatellaan, että rottia on. ne varmasti ei niinku, tavallaan, millään tavalla kontrolloi sitä rottakantaa. Varmaankin se on niinku, myrkytys ja loukutus, joka kantaa säätelee aika paljon, mutta ne rotat varmaan päätyy kuolemaan johonkin muualle kuin paikoihin, missä mis eläimet saa ne syötyä. Toinen on talvella varmasti kuulee nälkään merkittävä määrä, määrä rottia. Että me uskotaan, että Helsingissä tavallaan vuoden aikojen vaihtelu on sellainen merkittävä tekijä. Et jos nyt tähän aikaan vuodesta syksyllä rottia on kaikkein eniten, ja nythän niin kuin ravintoa on kaikkialla vielä paljon saatavilla. Mutta sitten kun tulee pakkaset, niin sitten se tavallaan loppuu siihensä ravinnon saatavuus aika hyvin. Ei ole mitään hyönteisiä, ei ole enää puutarhoissa. Sitten on ehkä joku lintujen ruokinat, niin on, on ehkä ainoita viemärit, mistä sitä saa jätteitä ja sitten tietysti niin nämä jäteasteet. Se on vähän urbani lonely rider, se rotta. On ja se tavallaan se on hyvä saavutus, että et ainut selkärankainen eläin, joka pystyy elämään Helsingin viemäreissä. Se kuvaa sitä, että rotta on aika sellainen hämmentävä selviytyjä. Et jos me ei tiedetä, että mikä se, se pohjoiskin on mongoli, jos rotta on tullut, meillä on haju, mikä se on. Mutta sitten se tulee toimeen Helsingin viemäreissä, niin se on. Ehkä Rotassa on liikaa, se on liian samanlainen kuin ihminen. Siis sellainen selviytyjä, joka, joka keksii tavat selviytyä ja, ja, ja erilaisissa paikoissa ja yhteistyöllä lajikumppaneensa kanssa vaan selviytyy. Jos syitään rotaa, me yritetään tappaa sitä koko ajan jatkuvasti kaikkialta ja ei se vaan onnistu.